0: Bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni della cultura e la musica dell'America Latina. Eh, il classico che avete appena sentito, credo che non ha bisogno di presentazione, dirò, soltanto che si tratta della versione degli Inti Limani, poi, poi ci sono diverse versioni, oggi faremo una cosa un po' strana, in memoria naturalmente a quello che sarà dedicato a questa trasmissione, ovvero a Luis Sepúlveda, come mi sembra che è che è ovvio, quindi sentiremo diverse versioni del Pueblo Unido jamás será vencido. Che dire in questa giornata così dura, così difficile per tutti quelli che amiamo la buona letteratura, a tutti quelli che sempre abbiamo ammirato a una persona della libertà, ha fatto un ruolo centrale nella sua lotta, lo ricordiamo, contro la dittatura di Pinochet e che non si è stancato di lottare per la libertà, la sua posizione a certi settori più reazionari della sua società cilena, ma non solo, anche latinoamericana direi. Questa lotta è andata avanti con gli anni, anche fino all'ultimo momento. C'è tanto da dire e lo diremo in questa trasmissione di Americano. e parleremo con chi lo ha conosciuto personalmente e faremo un collegamento in diretta fra pochissimi istanti con Santiago del Cile e parleremo anche con chi ha lavorato nella sua tesi di laurea, quindi si è dedicato piuttosto alla sua letteratura, quindi vedremo la figura di Luis Sepulveda da diversi punti di vista, è molto Stamane una delle tantissime vittime del Covid-19. E noi intanto leggiamo quello che è scritto il post, però diciamo che l'informazione su questo decesso è un po' abbonda dappertutto. È morto a 70 anni, lo scrittore cileno Luis Sepulveda. A riferirlo sono diversi giornali spagnoli che citano fonti vicine alla famiglia del scrittore. L'agenzia stampa spagnola F scrive che Sepulveda sarebbe morto in ospedale a Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato dallo scorso febbraio dopo aver contratto il coronavirus. Nella sua carriera Sepulveda ha scritto oltre 25 libri, in gran parte a romanzi, a partire da Il vecchio che leggeva Romanzi d'amore del 1989. Nella sua produzione si ricordano anche alcune favole, tra cui Storia di una gabbianella e del gatto che gli insegnò a volare, pubblicato nel 1996 da Salanni, che ha ispirato il film di animazione La Gabinella e il gatto, uscito nel 1998 e diretto da Enzo Storia di un gatto del topo che diventò suo amico, questo è più recente nel 2012, e storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza del 2013. Il suo ultimo libro è stato Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. Stiamo parlando del 2018, nel 2018 lo ricordo che è stato alle ferie delle parole qui a Padova, al Palazzo della Ragione, naturalmente. A Sarapiena, ecco perché ricorderemo anche la sua popolarità in Italia. L'articolo contiene che Sepulveda, che da giovane entrò a far parte del Partito Socialista Cileno, in seguito al colpo di stato militare di Augusto Pinochet, venne arrestato e torturato per sette mesi. Lasciò il Cile nel 1977 visse per diversi mesi in Brasile, Paraguay e Nicaragua. Nel 1978 si era trasferito in Europa andando a vivere ad Hamburgo, in Germania, mentre che nel 1996 viveva a Gijón nelle Asturie, in Spagna, dove è appena scompresso. Lo dico quasi sì, per routine, perché è importante, perché sentiremo tante testimonianze, ma non sentiremo niente pubblicità. E la causa che è che il 12082301, che è il conto corrente postale, il credito bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Adesso, come promettevo prima, sentiamo un'altra versione del Pueblo Unido, dopodiché proveremo a fare il collegamento con il Cile, in questo caso è la versione dei Ulampayun.
1: Paesi parlano di qualcosa che mostra se il paese va bene o il paese va male, che si chiama la crescita. Italia cresce, no sé, 2.5 punti, la Germania 3.2, la Spagna meno 0.1, eccetera. E non sono cittadini, sai significa questo? Qual è il valore di questa informazione? In momento, crescita, ma crescita. Significa che tutti siamo un po' migliori, che abbiamo arrivato a a una porzione di felicità maggiore che che l'anno scorso, che abbiamo arrivato a una società più egualitaria che l'anno scorso. Questo non si vede, si vede solamente questa velocità e e l'impegno di tutti i governi è aumentare questa velocità perché la crescita... Aumenta anche la, l'anno prossimo, senza esplicare ai cittadini, ma che significa questo? No?
0: Continuiamo con questa edizione di Latinoamericano, dedicata interamente, come non poteva essere altrimenti, alla figura così importante per tutti quanti, come quella di Luis Sepulveda, scomparso stamane in Spagna. E per farlo, credo che la cosa migliore è sentire chi lo ha conosciuto personalmente nei suoi sentimenti. Victoria Science, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
2: Eh, ciao, buonasera, come Buonasera, va? Bene, sì. eh. beh, beh, ti bene. sento bene, buonasera.
0: Buonasera, grazie infinite per la tua disponibilità con Latinoamericano, soprattutto in un momento così doloroso, no? Perché non ci racconti la tua storia, come hai conosciuto Luis Sepúlveda, cosa hai condiviso con lui anche politicamente, ecco.
2: Eh, Luis Sepúlveda, come altri della sua generazione, della mia generazione, eravamo dei giovani pieni di sogni, no? Eh, abbiamo coinciso nella gioventù socialista, lui eh, ha vissuto un tempo a Iquique, al nord del Cile, dove c'era anche un grande amico in comune, Freddy Taverna, che era un eh, docente di storia, studiava storia in quel momento all'università, al pedagogico. Eh, e quindi ci siamo conosciuti in quel periodo in cui eh, noi giovani, dalla fine degli anni 60, inizi del, dei, degli anni 70, eravamo impegnatissimi anche per portare avanti la campagna presidenziale di Salvador Allende. Eh, Cos- eh, Luis Sepúlveda si è integrato poi a un settore della gioventù socialista che è stato vincolato a un um, eh, movimento interno che si chiamava ELN, che aveva dei rapporti con l'ELN di Bolivia. Questo da, da Ichique, perché in quella zona c'è stato molto eh, i- i- in quel momento, e Freddy Taverna, questo amico in comune anche, che poi è stato ucciso dalla caravana della morte, è stato il eh, segretario politico della gioventù e del partito socialista a Icchike, era un amico molto vicino da da Luis e anche mio, io sono stata sempre a Santiago, quindi quando ci siamo trovati eh, sp- eh, in quel periodo era sempre per motivi di militanza politica
0: Vittoria anche un'ex esilata politica per questo parla così bene l'italiano perché ha vissuto in Italia scappando dalla dittatura Pinochet ecco, Luis sepulveda è andato via al Cile nel 1977 giusto? Questo me lo confermi?
2: Sì sì effettivamente dopo, dopo, di, me, eh, dopo di me e di altri amici diciamo.
0: Certo. E come sono stati quegli anni dal no, mil- sì, io da... sono... prego
2: sì, io sono andata via dal Cile tramite l'ambasciata italiana, il mio eh, rifugio all'ambasciata italiana nel 74. Lui è stato andato via dopo per altre vie, non, non via l'ambasciata italiana.
0: Come sono stati quegli anni per lui sepulveda, quindi dal 73 al 77, quindi che ha subito in prima persona per dire, la dittatura pinocetista?
2: Come tutta la gente di quel periodo eh, hanno dovuto sommergersi in clandestinità e mantenere i rapporti in riserva. La eh, eh, condizione di Luis in quel periodo era molto delicata, anche se io essendo fuori non non, non ne ho conosciuto molto di quel momento. Penso che sicuramente la sua compagna, la sua moglie attuale, che era la sua moglie anche allora, eh, sappia molto di più di questo perché io ero già in esilio quando lui si è trovato a vivere la clandestinità in Cile.
0: Contatti. Contatti che hai avuto? In passato e contatti che ha avuto anche di recente con Luis Sepulveda, Vittoria?
2: Allora, lui è, è arrivato in Germania a Francoforte e da lì ha cominciato a riprendere il suo lavoro come giornalista e come, e come scrittore in quel periodo la resistenza cilena e la resistenza latinoamericana tra cui anche parecchi argentini che eravamo molto vicini, molto amici tra tutti ci ricollegavamo in tutta Europa avevamo delle forme di organizzazione, di creazione e così via e io a Milano, io stavo a Milano con altri amici e compagni di diverse eh, organizzazioni politiche e culturali abbiamo dato vita, un gruppo piccolo, a una rivista di cultura. Sì, Scusa se ti interrompo, molto...
0: puoi allontanare un pochino dal microfono per favore il telefono? Va bene. Ok, prego, sì. continua pure.
2: Allora, abbiamo dato vita a una piccola rivista di cultura che si chiamava Cagnuela. Cagnuela, come il. un strumento per avvolgere il filo per gli aquiloni e e noi abbiamo cominciato a contattare degli amici che passavano da Milano, che venivano eccetera per scrivere qualcosa o per darci delle opinioni sulla rivista eh, in, quei, eh, in quella situazione eh, Luis è passato da Milano e ci siamo riuniti a casa di Agostino Lavarria che ancora è a Milano, è un artista che eh, scrive poesie ma anche fa eh, sculture, pitture e così via e in casa di Agostino ci siamo riuniti una serata a condividere un po' di vino e a tirare un, cioè delle, delle idee su questa rivista che poi ne sono usciti due o tre numeri perché non abbiamo avuto i mezzi per poterla sostenere economicamente. E Luis era uno di quelli che ci appoggiava e aveva in progetto scrivere qualcosa per la rivista, cosa che non, non è mai accaduta finalmente perché la rivista non è più uscita solo tre numeri, comunque è stata una bella esperienza ritrovarci, chiacchierare, condividere, fare ricordi anche dei compagni che non c'erano più e così via.
0: Certo, anche perché lui era molto amico di conversare, era una persona molto accessibile per parlare un po' di tutto e di più, giusto?
2: Era molto ironico anche, era molto divertente, chiacchierava come tutti noi che siamo dei grandi chiacchieroni per delle ore e, e quindi ci si scherzava anche con molta ironia anche su, sulla nostra condizione di esuli o sull'esperienza che viviamo nei paesi dove eravamo ancora dei giovani, molto giovani veramente trentenni ancora alcuni lui meno di trent'anni e quindi una, una esperienza bella perché eravamo tutti molto eh, decisi a, amanti della vita, cioè, avevamo affronteggiato la morte tutti quanti eh, a mano di una dittatura feroce per cui eh, eravamo molto consapevoli lo siamo anco- ancora di essere sopravvissuti eh, e di avere eh, qualche responsabilità. Avevamo, facevamo grandi cose, veramente, e non ce ne rendevamo conto che eravamo così eh, validi per, la, per l'umanità. Credo che avevamo raccolto in quel periodo un senso di umanità molto forte, molto grande, con tutti i suoi chiaroscuri.
0: Altre aneddoti che ti ricordi di lui come persona...
2: Beh, lui è venuto a Santiago, in, eh, parecchie volte veniva in Cile in diversi momenti, e nel tempo mia figlia, che quando lui l'ha conosciuta era piccolina, eh, gli scriveva via Facebook, sono diventati amici loro due, senza il mio la mia, eh, intervento in quello e si scambiavano opinioni, mia figlia scriveva, mia figlia è morta nel 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 2017, a giugno, ma per diverse volte, ogni volta che lui veniva, per diverse ragioni si, si trovavano, parlavano, prendevano un caffè a Santiago... C'era un rapporto tra lui e e la mia ragazza, la mia figlia, che era più di vent'anni più giovane, però lui la stimava molto e e la stimolava molto ad andare avanti a scrivere. Difatti noi abbiamo in prospetto di fare un libro postumo di lei, eh, però la cosa più bella per me è che quando mia figlia è deceduta nel giugno del 2017 eh, lui Sepulveda quando l'ha saputo ha scritto una cosa molto bella su mia figlia in, uh, nel suo Facebook e così mi ha scritto molta gente chiedendomi di lei io ho ringraziato molto a a Luis per quel gesto, perché lui è un, era un uomo molto conosciuto e la mia ragazza era mia figlia che aveva allora più, poco più di 40 anni. E era una persona che era mh, beh, mh, amante delle lettere, della, della scrittura, un'amica di lui che non immaginavo che lui la considerassi tanto.
0: Eh sì, ma questo le dice Chiara che famoso o meno che sia, lui la sua umanità non l'ha mai persa.
2: No, effettivamente così è. Poi ogni tanto ci scrivevamo via, quando dopo che Morelia, mia figlia, è morta, ci scrivevamo parecchio eh, per interno sul suo Facebook. E io gli ho raccontato, per esempio, che. Il nostro amico Freddy Taverna, che li volevamo molto bene, che è stato ucciso dalla caravana della morte, eh, pochi giorni dopo il golpe, era uno storico, eh, lo sono anch'io, e io ho fatto una eh, ricerca che è durato circa quattro anni sulla cultura del popolo Guari, che è un popolo che si origina e nel nord del Cile nella zona di Atacama eh, per la parte cilena e nella zona della Rioja per la parte argentina e questo popolo poi diventa un grande eh, e importante popolo delle culture andine io ho fatto questa ricerca e l'ho dedicata a Fredita Taverna e quando l'ho fatto gli ho scritto, gli ho detto guarda Luis che ho dedicato questa mia mostra questa mia ricerca a di taverna lui mi ha ringraziato e eravamo in, così in sogni di, se, se vieni un'altra volta in Italia a far vedere la mostra passa da, da qua da noi e, e vediamo di, mos- di farla vedere anche in Spagna non, non, è accaduto questo e veramente tutto è rimasto lì sì, sì, sì. però ecco sì. lui non dimenticava mai gli amici anche se, eh, come ti ripeto, no, non eravamo eh, molto vicini, però la sua eh, comprensione, il suo rapporto con gli ex compagni non è mai venuto, meno mai. Io sono veramente addoloratissima.
0: Lo capiamo. Ah. Ti ringrazio tanto, Vittoria, ti ringrazio tanto per l'informazione, ma perché ci hai dato una testimonianza molto umana molto genuina molto sincera di questa persona che è appena scomparso però come diciamo in questi casi è scomparso soltanto fisicamente perché penso che ci ricorderemo per molto tempo di Luis Sepulveda non sei d'accordo
2: io guarda una delle cose di cui tra l'altro lui era eh, fiero ma non lo faceva mai vedere che tra l'altro lui era era mapuche da parte della sua madre. Eh, E questo lui non l'ha mai voluto rilevare troppo perché gli sembrava eh, non non adeguato perché eh, sarebbe sembrato qualcosa come strumentale al suo ruolo di scrittore. Però eh, internamente lui era sempre ha dolorato perché il il desarraigo questo lo sono anch'io di origine Mapuche per parte di mio padre Eh, è una cosa molto dolorosa anche quindi noi abbiamo passato dico noi Mapuche in in questa condizione sempre una situazione complessa quando siamo... ehm, obbligati dalla, dal, da, da quello che è successo al popolo Mapuche a vivere in altre zone, in altre realtà, a ricostruirci da, già dai nostri genitori. Per cui questo era un altro elemento forte nel, in, in, in Luis, ma che ha lui eh, mantenuto con un uh, rispetto, un grosso rispetto. Eh, lui aveva un nome importante, Mapuche, lui è calpucci. Tu lo sai chi era Calfu in Argentina, eh, vuol dire pietra dei sogni, dei sogni blu, dei sogni. Quindi eh, anche lui dalla parte sua, Mapuche, era una persona con una storia eh, forte. Che eh, mi auguro sia, eh, cioè, è, è una storia lì che verrà fuori sicuramente adesso, quando si, si facciano tutte le. Eh, analisi biografiche di questo grandissimo uomo che soprattutto era lui ha scritto una cosa molto bella una volta ha scritto alle ah, donne della, della mia generazione ha scritto Luis Sepulveda ha scritto le donne della mia generazione facendo un omaggio a tutte noi donne di, le sue compagne. e io oggi repli- ri- eh, rispondo a lui eh, lui è uno dei grandi uomini della mia generazione non posso continuare scusate
0: prego, prego grazie grazie vittoria un abbraccio abbiamo sentito questa testimonianza di vittoria saenz non l'ho detto prima mi scuso con la nostra ospite lei è professore di storia adesso che è in pensione si è dedicato all'artigianato credo che è stata molto coraggiosa la testimonianza della nostra ospite Stamattina, a mezzogiorno, quando ho appena saputo di questa morte, ho pensato di telefonare a un suo amico, però lui non rilascia l'intervista. Sto parlando di una persona che ha parlato in più in un'occasione in questa trasmissione, come lo è il giornalista Gianni Minà. Non dà intervista, però si è lasciato una testimonianza, l'ha messo su Facebook: dice Addio, Lucio. Lucio, dicono a tutti quelli che si chiamano Luis. Nello spazio breve che identifica il respiro di un amico, se n'è andato da questo mondo, Luis, Lucio Sepulveda. Falciato via da quella ormai che è la peste del nostro secolo. Ho voluto bene l'uomo, ma non posso fare a meno di piangere l'intellettuale che aveva partecipato alle lotte per il riscatto dell'America Latina, con il coraggio e la forza che hanno solo i visionari, i romantici, i pazzi. Perché Lucio le battaglie non le aveva scansate, ma le aveva affrontate per davvero. Era un prototipo di scrittore guerrigliero, sempre coerente. Ero stato con lui a casa della sua adorata moglie, la poetessa Carmen Gianes, per due compleanni, nei quali aveva riunito i suoi numerosi figli e i suoi amici sparsi in tutto il mondo. Sono state giornate indimenticabili. Mi sento più solo, ma ho la ingenua certezza che adesso lui è ritornato a fare la guardia del corpo al suo amato presidente all'Ende. Ciao Lucio, mi mancherai? sapendo con la certezza che mi è impossibile ogni lenimento quello che abbiamo appena letto lo lo scritto di Gianni Minà per ricordare un suo amico e noi per ricordarlo sentiamo un'altra versione del Pueblo Unido Jamás Será Vencido il Latin Band in questo caso
1: el Pueblo Unido Jamás Será Vencido el Pueblo Unido jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. De pie marchar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así
2: La lumaca vive una dimensione del tempo particolare allora cosa ha da insegnarci?
1: Ha una maggiore disponibilità per guardare le cose, per capire le cose che un altro diverso che si muove velocemente e questo è stato anche una metafora no, del mondo moderno che no, si muove a una velocità vertiginosa e veramente si lasciano tante cose senza capire come funziona che significato hanno.
0: continuiamo con questa trasmissione radiocooperativa l'argomento centrale di questa trasmissione è la scomparsa soltanto fisica di un grandissimo della letteratura latinoamericana come lo è il caso di Luis Sepulveda e che sa meglio che parlare con una persona che lo ha conosciuto, come lo è il caso di Giovanni Dozzini. Giovanni Dozzini, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera a voi, buonasera a voi. Grazie per la tua disponibilità. Giovanni Dozzini lo ha conosciuto personalmente a Luis Sepulveda, nel suo ruolo di organizzatore dell'incontro che non è altro che il Festival della letteratura ispanoamericana a Perugia che si fa Ogni anno a maggio, anche se quest'anno per ovvi motivi salterà, Luis Sepulveda è stato presente. Perché non ci racconti un po' come hai conosciuto Luis Sepulveda, qual è il tuo ricordo su di lui?
3: Certo, certo, certo. Allora, Sepulveda è uno scrittore molto amato in Italia. Io credo di non sbagliare dicendo che l'Italia è il paese in in cui forse... Lui è stato più amato in assoluto, eh, in cui ci sono più lettori affezionati all'opera di, um, di Sepulveda. e, e Sepulveda ha sempre amato molto incontrarli di persona, i suoi lettori qua in Italia. Poi vivendo, vivendo in Spagna, evidentemente già da parecchio, per lui non era nemmeno troppo complicato spostarsi in Italia, lo faceva sempre molto volentieri quando poteva. A Perugia è venuto eh, almeno tre volte la prima ormai nel 2007, quindi 13 anni fa, e Enquentro non esisteva ancora. e Noi avevamo un'associazione culturale, si chiamava Banana Republic, organizzammo un incontro con lui in un teatro del centro della città. E fu una serata memorabile, centinaia di persone in fila per tutto il corso principale della città in attesa di Perugia, in attesa di entrare. Poi fu una serata splendida. L- l'ho conosciuto lì, quindi, ma poi dopo, quando abbiamo deciso di inventarci questo festival, che come dicevi si chiama Enquentro, si dedicato alla letteratura e lingua spagnola, l'abbiamo subito invitato uh, per la prima edizione, lui è venuto volentieri nel 2014, è tornato qualche anno dopo insieme a sua moglie Carmen Yanez che è una eh, eccellente poetessa, una donna alla grande tempra, una donna dolcissima che anche lei non è stata bene in queste settimane, ma insomma eh, si è ripresa bene, si è ripresa subito, non, tra l'altro non, non è nemmeno certo che abbia contratto il coronavirus a differenza di Luis, eh, però insomma son... abbiamo avuto come ospite anche lei che è davvero brava come poetessa, poi sono tornati un altro anno a, Fire... a Firenze dove abbiamo organizzato un... uno spettacolo insieme a loro e a Ginebra di Marco, insomma ehm, Sepulvera quando poteva eh, veniva a trovarci e sarebbe venuto anche quest'anno per la nostra edizione numero 7 che si sarebbe dovuta svolgere in parte a Perugia-Maggio in parte all'Isola Polvese e eh, al Lago Trasimeno a fine giugno ecco, avemo, eh, stavamo quasi per prendere i voli per Luis e per sua moglie Carmen per la fine di, di giugno eh, abbiamo in programma un grande incontro con oltre 500 bambini in quest'isola bellissima nel mezzo del Lago Trasimeno ma insomma ecco non si può fare e, per noi è stato sconvolgente non pretendiamo di, di, di essere eh, stati amici di di Luis, nel senso che lui, eh, come dicevo prima, è una persona che è stata molto amata che ne ha conosciuti miliardi di persone come noi. Sicuramente abbiamo avuto una frequentazione che per noi noi ha detto molto, è stato bello poter condividere con lui questi incontri, ma anche momenti eh, più più leggeri, insomma le, le, le serate, le cene, a mangiare il suo amato... Amato porco, insomma, amato maiale, le salsicce alla brace, a casa di mia madre. Insomma, ecco, um, per noi è, è una notizia sconvolgente. Sapevamo che stava molto male, eravamo aggiornati. Eh, quasi quotidianamente sulle sue condizioni. Sapevamo che stava
0: ecco. Molto male um, e... Tu che l'hai conosciuto personalmente, che ricordi hai di lui anche personali, Magari qualche aneddoto o qualcosa in particolare che sì, ti riguarda? Guarda,
3: era... guarda, allora, Luis Sepulveda era un affabulatore, era... non è scontato che un bravo scrittore sia anche un bravo oratore. Lui aveva questa voce cavernosa, un po', po ruvida, con cui riusciva a catturare l'attenzione dei suoi ascoltatori in, veramente in pochi secondi, e quindi ogni volta che, che lo incontravi eh, insomma, era un privilegio poterlo per ascoltare e raccontava come tutti alcune vecchie storie che si ripetevano, in continuazione altre che invece ogni tanto tirava fuori dal, dal cilindro e, e io ricordo, lo ricordo come un uomo piuttosto mh, di base, piuttosto introverso devo dire taciturno uh, però nel momento in cui, in cui si, si apriva poi insomma ecco, era, era un, grande, un grande narratore, però non era, non era, ecco, non era un tipico Uh, autore sudamericano che sgomita un po' che urla per farti sentire che strepita, ce ne sono altri, anche eccezionali, li conosciamo bene. Eh, però lui, ecco, in una tavolata di 10-15 persone seppur ben, difficilmente alzava la voce, difficilmente si imponeva. Eh, però a un certo punto arrivava il momento in cui la, 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 la la parola passava lui, inevitabilmente, come sempre, no? in queste occasioni, e lì allora tutti stavano ad ascoltarlo: prima i magari quelli che gli stavano accanto, i due che gli stavano vicino, poi quelli che gli stavano davanti, poi pian piano si allargava perché, comunque, con le sue storie erano sempre molto, molto, ehm, molto, molto, affascinanti. Ecco, insomma, mm. ecco. Io ricordo davvero la sua passione per, il, per, il, per la carne, insomma, ogni volta che, che ci vedevamo eh, ci chiedeva, ci chiedeva ecco, cosa avremmo mangiato, insomma. Una volta a casa di mia madre è stato molto bello, insomma, ecco,
0: sicuramente. Eh sì. eh sì, è difficile da dimenticare, ecco, raccontaci un po' il rapporto con il pubblico.
3: Sì, allora, come dicevo, lui era amatissimo, era amatissimo e di solito gli scrittori di talento non sono molto popolari. Sappiamo che diciamo, il coefficiente di solito è ingeneroso, no? più, tanto più si è, si è talentosi, tanto più è complicato arrivare al grande pubblico. Uh, e lui invece era un'eccezione, era uno bravo che, che aveva tanti lettori I suoi libri, anche quelli per bambini ovviamente hanno, hanno influito molto no? insomma, La Gabbianella, in questi giorni in, in, mio figlio ha letto Il uh, libro della Lumaca E insomma, um, Lui è sicuramente ha uh, avuto molto, molto successo anche con, con la letteratura per, uh, per ragazzi e, Però ecco, tu vedevi che evidentemente le sue parole sono erano in grado di toccare le corde profonde come fanno quelle dei, dei grandi scrittori, perché vedevi proprio gente mh, invisibile e, e che provava grande affetto per lui. Quando, quando le vedevi eh, queste persone in coda oppure a, a uh, raggrupparsi all'ingresso de, delle sale enormi che puntualmente si riempivano, vedevi proprio l, 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 insomma, la grande felicità in queste persone di poter aveva a che fare dal vivo con qualcuno che evidentemente sentivano molto 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 vicino.
0: Ma secondo... per
3: noi da organizzatori.
0: Prego,
1: dire, scusa,
3: per noi, per noi da organizzatori, rappresentava in qualche maniera un, una sorta di, um, uh, di botta sicura. Cioè se noi uh, avevamo Seppulber in programma sapevamo che avremmo fatto il pienone perché era una vera possibilità della letteratura. Mm-hmm. Um, allo stesso tempo questo da un lato ci, ci, ci rendeva felici di poter coinvolgere tanta gente, dall'altro proprio ci dava la soddisfazione di rendere felice la gente, non so se mi spiego, perché a volte no, in un festival come il nostro, anche in un festival di ricerca, portiamo autori bravi, ma magari non conosciutissimi, e, e ovviamente insomma, cerchiamo con coraggio di portare avanti questa politica. Però poi quando vedi che porti un autore amato e fai felice... Eh, Centinaia di persone. La soddisfazione è grande, onestamente, è grande. Si senti bene per questo.
0: Tu credi che questa popolarità così grande in Italia sia collegata al suo passato, alla sua lotta contro la dittatura di Pinocchetti tenendo in conto il marchio che ha lasciato la dittatura qui in Italia?
3: Sì, sì, io penso di sì. Penso, penso di sì, e penso che ovviamente non sia sufficiente, perché, insomma, no, no, ovviamente non è l'unico intellettuale. Eh, cileno, latinoamericano che eh, ha vissuto mh, momenti terribili eh, insomma, per via delle dittature che purtroppo hanno eh, martoriato il sul continente negli anni 70, 80, eh, non è l'unico, ehm, però sicuramente nell'immaginario collettivo Sepulveda è, eh, è, quel, è quel personaggio là, insomma, no? il militante che, che, che poi si fa intellettuale e si fa scrittore e racconta in maniera più o meno diretta comunque eh, quella stagione e o, 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 o racconta in qualche maniera i frutti di quella stagione anche quando poi parla d'altro, no? quando sembra parlare d'altro comunque eh, ecco diciamo che Sepulvera ha sempre parlato di, 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 di grandi valori nei, nei suoi romanzi, ha sempre parlato di giustizia, ingiustizia e. I personaggi sono sempre stati un po' in tensione, no? Insomma, come, come, un po' come lui, eh, almeno in gioventù, eh, sempre in tensione su, per la lotta contro le ingiustizie del, della società.
0: Qual è il legame che ha lasciato Luis Sepulveda? Ovvero per cosa lo ricorderemo in futuro?
3: Eh, questa è una bella domanda. Una bella domanda. Allora, eh, tristemente lo ricorderemo come forse la prima celebrità morta Ascolti questo no, maledetto virus? Uh, questo credo che sia un, un dato di fatto, anche un po' uh, un paradosso che è anche qualcosa se, se vogliamo di letterario: il fatto che sia stato uno dei primi in Spagna contagiati, se non il primo, insomma, uh, se non sbaglio, no? a fine febbraio, e, e è il primo grande davvero che, che, che è morto di coronavirus. <coughs> Eh, sembra un'obietà, però insomma in realtà è, è anche un dato per cui verrà ricordato eh, per il resto credo che sia un po' presto ragionare sull'eredità, cioè perché lui ha avuto una produzione ampia eh, sicuramente il credito che ha avuto in Italia è stato enorme e eh, forse non paragonabile con quello avuto per esempio in Spagna insomma, e altrove quindi credo che servirà come spesso accade un po' di tempo per, per ragionare, ecco chiaro che, che poi avendolo conosciuto personalmente sai ora si intrecciano un po' i no? ricordi de, de, delle parole ascoltate di quelle lette eh, io credo che no, poi lui sia una figura eh, anche abbastanza irripetibile ormai nel senso che quelli della sua generazione sono forse davvero gli ultimi che hanno vissuto sulla propria pelle certe
2: mh,
3: certe, certe cicatrici ecco eh, Insomma, chi, chi, chi è venuto dopo l'Alea in qualche maniera eh, vista da, da lontano la cicatrici sulla pelle degli altri no? eh, lui aveva 70 anni ha vissuto la stagione di Allende la stagione di Pinocente la dittatura e Poi eh, è stato uno dei grandi testimoni di, quella, di, quella, di quelle stagioni nel vecchio continente mm, sicuramente lascia come eredità questo suo modo di aver affrontato la vita e la letteratura. Eh, poi ecco, però per i bilanci reali forse, forse adesso servirà anche un po' a far perché poi c'è anche molta eh, emozione ovviamente no? in, questi, in queste ore, in questi giorni per cui tutti, tutti anche, chi, anche chi magari non era innamorato di lui diranno grandi cose adesso come succede sempre, no? però magari tra un po' forse potremmo risentirci tra un anno o due per, per, per ragionare su... su un bilancio un po' più lucido diciamo e distaccato
0: chissà sì sull'eredità benissimo Giovanni Dossini uno degli organizzatori d'enquentro festival di letteratura ispano che si svolge ogni anno o quasi ogni anno dobbiamo dire tranne mm. questo naturalmente a Perugia grazie grazie infinite per la tua disponibilità con Latinoamericano e alla prossima
1: Grazie a te Gustavo, grazie a tutti, a presto, un a abbraccio.
0: Un e andiamo con questa edizione speciale di Latinoamericano dedicato interamente a Luis Sepúlveda. Penso che è arrivato il momento di conoscere un pochino in più della sua opera literaria Valentina Valenzuela. Buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
4: Buonasera.
0: Grazie per la tua grazie. disponibilità. Valentina Valenzuela è una traduttrice, ma anche ha fatto una tesi di laurea che si chiama Un viaggio in Patagonia Express di Luis Sepulveda, naturalmente prendendo dal da, titolo uno dei suoi libri. Innanzitutto vuoi raccontarci due parole della tua tesi? Eh,
4: sì, eh, grazie Gustavo per avermi invitato. Grazie e per a te me... per
0: accettare l'invito.
4: Per me è un onore... Allora, omaggio, insomma, <ride> e rendere omaggio a sua pulveda perché sicuramente ha accompagnato tanti di noi e ha dato voce alla storia di tanti di noi esuli e Il mio lavoro di tesi diciamo ha preso spunto dalla lettura che ho fatto studiando traduzione insomma e dovevo uh... Studiare spunti traduttivi del libro Patagonia Express. Quindi normalmente c'è un un testo originale e poi un testo traduttivo. Eh, Il caso italiano era molto particolare. Appena ho letto il testo in italiano ho pensato alla censura: ho detto: Oddio, mancano proprio interi capitoli. Eh, Ho parlato con la traduttrice di Luis Sepolveda Ilide Carmignani, che è stata molto gentile e mi ha dato telefonicamente mi era lasciato un'intervista e quindi ho scoperto tutto il mondo che stava dietro a questo caso editoriale italiano molto specifico e particolare. Infatti eh, eh, il libro Patagonia Express, appunti dal sud del mondo, pubblicato in Italia nel 1995, è stato addirittura pubblicato prima dell'edizione spagnola in lingua originale. Quindi... Cosa succede? Ci sono tutta una serie di capitoli che non si ritrovano rispetto al al testo in spagnolo, però ci sono due testi in più, due capitoli in più, che si rifanno al manoscritto originale non edito in nessun'altra lingua. Quindi diciamo che in italiano, se vogliamo approfondire la conoscenza dei manoscritti di Sepulveda, Dobbiamo leggere due libri in totale, Patagonia Express e anche il libro La Frontiera Scomparsa, edito nel 1996. E diciamo che il caso editoriale nel resto del mondo, Patagonia Express, ehm, è un libro diciamo, circolare, tutta una serie di capitoli eh, che vanno, diciamo, adesso dico brevemente, eh, lui fa, Apuntes sobre estos apuntes, che è il capitolo introduttivo. Poi la prima parte è Apunte di un viaje a ninguna parte. Seconda parte, Apuntes de un viaje de ida. Terza parte, Apuntes de un viaje de regresso. Parte finale, Apunte de llegada. Quindi nel resto del mondo, e chi vorrà leggere il libro originale in spagnolo, si trova questa circolarità, questo viaggio che è sia geografico che uh, interiore. Infatti ci sono molti spunti autobiografici anche, eh, l'ambito eh, in Italia invece Patagonia Express è piuttosto quel viaggio geografico all'interno dell'America Latina, eh, un viaggio che Sepulveda ha fatto veramente e quindi ha conosciuto la multiculturalità tipica nostra e eh non solo con i popoli indigeni, ma anche proprio di tutto il continente, di ogni paese. Mm La frontiera scomparsa invece parla più del viaggio interiore, della sua esperienza con la dittatura in Cile, il periodo del terrore in America Latina negli anni 70, la relazione familiare con suo nonno... ehm parla di altri temi, quindi erano proprio i temi che a me interessavano della parte in spagnolo che non ho trovato in, nel libro italiano e quindi da questa curiosità poi ho analizzato, ho fatto un mio viaggio nel suo viaggio diciamo e eh, racconto nel mio, nella mia tesi la storia editoriale ma anche la storia del contenuto e quindi non è solo un'analisi della traduzione ma è un lavoro di ricerca anche per, eh, sottolineo anche difficoltà traduttive, ma racconto molto di più. Racconto anche diciamo, il mio studio, la mia tesi si divide in tre capitoli. La biografia di Sepulveda, che è fondamentale perché molti dei suoi capitoli sono effettivamente autobiografici. Il eh, secondo capitolo della mia tesi sono le diverse edizioni, con cui analizzo quella in spagnolo, in francese e le due in italiano. E il terzo capitolo è la scrittura cioè come scrive, le tecniche che, che utilizza, con quale scopo scrive e il ruolo della scrittura che ha per Sepulveda nella società.
0: Io ricordo del nel 2018 è stato qui a Padova a dare questa conferenza che l'ha fatto in italiano. Qual era l'importanza che aveva la lingua italiana per lui Sepulveda?
4: L'importanza della lingua italiana? Cioè io di lui so che... Eh, Non so cosa hai sentito tu in quella conferenza perché io non ero presente.
0: No, ma dico in generale.
4: Quello che posso dire dire in generale è che diciamo che lui i legami con l'Italia ce l'aveva già negli anni 70-71 perché aveva rappresentato a livello teatrale in Cile già Pirandello eh, in in tutto un periodo di fermento in Cile culturale. eh, Quindi eh, il suo legame con l'Italia, spesso in alcune interviste... Rilascia chiaramente quanto stimi la cultura italiana, anche quella culinaria, eh. <ride> e, e ha uno stretto legame diciamo con la traduttrice Elide Carmignani che eh, legge spesso i suoi manoscritti prima dell'editore, del redattore. Quindi in realtà c'è una... una, una diciamo, velocità che ha in italia alla ricezione, ricezione dei suoi testi perché poi c'è tutta una serie di lavorazione del, degli editori o dell'autore stesso che rimaneggia successivamente i testi quindi in realtà diciamo che in italia abbiamo una fonte più diretta ai suoi testi quindi su questa domanda sicuramente può approfondire molto meglio la traduttrice Illide Carmignani.
0: Ti faccio un pochino più personale, Valentina, se mi permetti. Se tu dovresti scegliere sì. un libro tra tanti, no? tu che sei una studiosa della letteratura, della vita di Luis Sepulveda, quale sceglieresti?
4: Oddio, eh, se io scelgo quello della mia tesi, praticamente invece di uno ne scelgo almeno tre.
0: Vabbè, o- oltre quello della <ride> è un libro tesi. in tre.
4: È un libro in tre e sinceramente... È... È un libro apparentemente semplice ma che è arrivato in Italia e che l'ha reso molto famoso anche i bambini, che è La Gabbianella e il gatto. Eh, perché l'importanza della scrittura per Sepulveda eh, sta nei messaggi. Eh, lui ricerca sempre sia il lato estetico che il lato etico. E il fatto di arrivare a un pubblico così vasto, anche all'infanzia, con temi apparentemente eh, semplici con un modo apparentemente semplice di scrivere, in realtà eh, manda messaggi sempre molto profondi, eh, di libertà, ma anche di andare oltre le differenze, eh, oltre le discriminazioni, oltre quello che la società ti dice che deve essere così. È impossibile che eh, una gabbianella impari a volare con un gatto. È impossibile. E insegnare questi piccoli concetti rivoluzionari ai bambini con una semplice fiaba per me è magico e quindi eh, sì, anche perché... rappresenta la, 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 grande, la grandezza è nella semplicità.
0: Sì, anche perché l'infanzia è un elemento centrale nella sua letteratura, giusto?
4: Sì, diciamo che dipende da quali libri e quali aspetti. Sì, eh, spesso si trova sia l'ambito... Eh, di un'infanzia, diciamo, della sua, eh, giova- del, degli suoi anni giovanili, diciamo, più attivisti in America Latina, ma anche l'esperienza contro i regimi, eh, ma anche i suoi anni, eh, i suoi mesi, insomma, eh, nelle popolazioni indigene, ma anche e, e quindi una nuova comprensione della difesa dell'ambiente, della madre terra, della natura, insomma. Eh, sì, diciamo che quello che mi ha sempre colpito di. <ride> di Sepulveda è il fatto che è una persona diciamo, che ha amato, ha amato la libertà e quindi eh, e la giustizia e lo dimostrava anche nel, diciamo, nella sua storia, nella sua vita, eh, per essere un personaggio abbastanza diciamo, scomodo dovunque. Cioè, lo, lo faccio per tre piccoli esempi. Lui è stato espulso da, da, da tanti, per esempio ha preso una borsa di studio per l'università di Mosca e è stato espulso per atteggiamenti contro la morale proletaria Eh, ha partecipato alla gioventù comunista ma anche da lì è stato espulso (ride) è stato un personaggio Eh, ha partecipato eh, con i sandinisti ma era un elemento pericoloso e quindi anche da lì è uscito Eh, era indipendente autonomo aveva Aveva certi eh, diciamo aveva un'etica, aveva i i suoi principi, però non non si inquadrava, non faceva quadrato attorno a a qualcosa, insomma, se per lui qualcosa era ingiusto, era ingiusto, basta. E nella sua scrittura è strano perché a volte è molto semplice, a livello di problemi traduttivi è, è interessante da analizzare, perché ci sono molti termini, tipici delle espressioni culturali specifiche dell'America Latina o di un paese o di un altro che si chiamano Realia, o ci sono uh, nei dialoghi tra personaggi varietà linguistiche eh, diatopiche che sarebbero proprio quelle legate alle zone geografiche, che se io, se io leggo un libro di Sepulveda riesco a riconoscere se sta parlando un argentino, uh, un cileno, per piccoli dettagli, quindi c'è una ricchezza della multiculturalità del nostro continente che a volte eh, in alcune traduzioni oh, si perdono o in altre traduzioni poi le riempiono di nota a piedi pagina, per esempio come nel caso francese, eh, quindi è un mondo, è un mondo.
0: Sì, anche perché lo spagnolo non è molto sono... ricco, sì, prego.
4: Sì, no, non sono obiettiva, eh, perché essendo cilena <ride> amo lo scrittore, quindi eh, eh sì. ovviamente tutto passa per la non obiettività, in questo momento sono molto mh, presa emotivamente da quello che è appena accaduto, quindi no, sicuramente...
0: Certo. Non poteva essere
4: sono... altrimenti. No, no, sono... No. sì non posso che dire diverso de...
0: Valentina Valenzuela traduttrice io ti ringrazio veramente tanto per la tua testimonianza e per condividere la tua conoscenza con gli ascoltatori della radio cooperativa grazie e alla prossima grazie a
4: te e grazie a voi
0: cari ascoltatori è arrivato il momento di sentire Andres Calamaro Nos concluye esta puntada un poco triste, pero que cerca de portar un poco de memoria questo este personaje, importante para la literatura latinoamericana, como lo era Luis Sepúlveda. Sentendo un brano así alegre como el tuyo siempre.
1: Si vez no me vuelve.
0: Abbiamo sentito questo brano poi già sono le 20 e 18 minuti, quindi abbiamo sforato qualche minuto in più approfittando che dopo di noi ci sarà una registrazione e mi sembra che valso la pena per il valore delle testimonianze che abbiamo avuto in questa edizione di Latinoamericano. Non
2: importa, in Latinoamericano.
0: Potete scriverci, noi saremo molto lieti di ricevere i vostri messaggi a latinoamericano.gmail.com Repito, latinoamericano.gmail.com Ci trovate anche su Facebook, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano Abbiamo anticipato per esempio che questa isola la dedicamo a Luisa Pulvera E quindi chi le ha messo mi piace lo sapeva in anticipo Adesso ci salutiamo, però fra pochissimo sentiremo una replica di economia e società e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di sentire Ternotte. Noi pensiamo ad andare avanti, ma questo dipende anche da voi, perché dovete contribuire con il conto corrente postale 120-82-301 Interessante cooperativa, informazione e cultura, via Antonella a Tempo numero 2, il KP35 131 pago. La casa vostra, adesso che bisogna stare a casa, mi raccomando, il pago elettronico, il rit bancario, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete dare dalle tasse. Tu, io, sempre. Concludiamo con questa puntata, voi rimanete a casa sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima! <susurra>